0: Y se quedó la mascarilla. Hay un bobote. Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es jueves 22 de abril del año 2021 Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle Por el 1480 AM y el 106.5 FM También me puedes escuchar a través de mi facebook.com Diagonal Dr. Chopper PR También me puedes escuchar, el, puedes escuchar el podcast de este programa A través de mi página Dr. .com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa A las 7 de la noche a través de la plataforma digital Radio Acromática eh, Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Gilberto Arbelo Colón, el que les habla son de mi total y entera responsabilidad el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página Dr.Chopper.com y atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para ayudar a nuestro compañero periodista y amigo José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el Cachorrito de la Radio, que se encuentra en este momento enfrentando obstáculos en su salud. Y lo que queremos es proveerle calidad de vida para que José Omar siga estar colaborando y trabajando con nosotros. Eh... Para poder ayudar a José Omar, él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631 204-8631 Y si no tienes ATH móvil, vas a hablar con Rudy Reyes al 787-204-8631 Y dame un donativo, gimme me five, cinco pesitos por José Omar Y lo ayudamos, le damos calidad de vida Y hacemos algo por un gran extraordinario amigo, extraordinario ser humano y como, como yo dije, como, cariñosamente conocido como el cachorrín de la radio Hoy tengo un programa como de costumbre lleno de contenido Pero tengo unas dificultades Y es que ayer a eso de las 6 de la tarde Sufrimos una explosión cerca de donde yo vivo En Guaynabo City No, no es Puerto Príncipe Haití, no, no Guaynabo City y nos quedamos sin energía eléctrica. Y estoy corriendo con planta. Y parece que esto es una vez a la semana. Eh, tenemos problemas de energía eléctrica en Guaynabo IS City. Este. No sé. Explosiones, una línea que se salió Pero hay que bregar, hay que cumplir con el compromiso que hacemos todos con ustedes De traerle un contenido, de traerle un programa lleno de información Y quiero comenzar el programa de hoy Invitándolos Para que entren a nuestra página de Facebook O pueden entrar al Facebook de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y vean la vista pública que se llevó a cabo ayer virtualmente sobre la situación del gas licuado en Puerto Rico. Voy a tocar un par de cositas breves ya que al no tener energía eléctrica no tengo el recurso completo para poder darle más detalle, pero lo voy a hacer. Si no en el programa de mañana... En el fin de semana... Estoy preparando un programa... De, sobre el gas licuado... Que usted... No se lo puede perder... Pero... La vista pública de ayer... Eh, compareció virtualmente... el Departamento de Asuntos del Consumidor... Compareció... Empire Gas... Y compareció Tropigas... En un momento de la vista... No, tuve, no pude controlar mis lágrimas de tristeza y de, y de lástima que me dieron esos hermanos comerciantes. Yo, yo creía que... ¿eh? Porque estos individuos, brevemente, en su, en, en, especialmente en la ponencia de Empire Gas, que la voy a discutir, lo más seguro que en el programa que voy a hacer en el fin de semana por Facebook. Ellos dijeron que ellos durante la pandemia, ellos mantuvieron su plantilla de trabajo, no se santiaron a nadie, a pesar de que había bajado los volúmenes en el sector comercial. Pero a pregunta de la representante, Estrella, si esos empleados que ellos mantuvieron trabajando fueron pagados con dinero federal del programa Payment Protection, el PPP, porque ellos alegan que como tuvieron que mantener los empleados trabajando y tuvieron que pagar esa nómina los precios del gas licuado no bajaron porque tenían esos gastos cuando el dinero federal no lo tienen que pagar ¿eh? para que tú veas qué, qué hermanas de la caridad son y otro detalle para seguir en otra noticia Porque eso no ha salido cubierto en ningún medio en Puerto Rico Yo no he oído a nadie a hablar del tema ¿ah? Porque el, el, el combustible de los pobres no le interesa a nadie Otro detalle Fue que el Departamento Asunto del Consupi Consumidor Tuvo que admitir Tuvo que admitir que no tenía las garras para meterle las manos a estas dos compañías. Y número tres, el deponente de Tropigas favoreció que DACO siga siendo el ente regulador del gas licuado pues claro que voy a decir que lo regule si no tiene la garra bendito esta gente se cree que los pollos maman pero solamente te estoy dando ese aperitivo va a haber otra vista pública en las próximas semanas nosotros hicimos una antesala de esa vista pública que la puedes ver por, por mi facebook puedes ver la vista pública que te lo recomiendo en la semana a lo mejor estás ocupado Pero el fin de semana Te sientas con un, un juguito Y te pones Tú comerciante Tú con, consumidor Pero consumidor Debes de ver Debes de educarte Y que no se me olvide mencionar Que tenemos que mantener Nuestras quejas Llamando al Capitolio quejándonos con nuestros representantes quejándonos con nuestros legisladores porque la presión que estamos metiendo los consumidores es lo que está provocando estas vistas públicas porque la representante me dijo que donde quiera que ella va la saludan y se quejan del gas te la dejo ahí en otra información que tengo para ustedes eh, fue que los recaudos de Hacienda aumentaron 6.6% en, en febrero el Departamento de Hacienda recaudó 714.8 millones de dólares un 6% más que el mismo periodo del año pasado y es el cuarto aumento consecutivo el aumento estuvo impulsado por el IBU que creció un 30.8% hasta un 227.5 227 millones, que fue el, de la partida de donde más aumentó los recaudos con 30 puntos. Ahí fue cuando vinieron los cheques de los, de los 600 de Trump. Ahí se vieron reflejados. Ahí se vieron reflejados. ¿Ok? Por otro lado los recaudos de los individuos de, eh, a través de las contribuciones que pagan a través de la nómina eh, bajó un 9.7 millones que fueron 14 menos que febrero del 2020 de o sea, que por ahí viene la cosa para que usted mire vaya eh, haciendo embocadura que no quiero continuar con otra noticia que hoy se conmemora, se celebra el Día Mundial de Nuestro Planeta Tierra. Y es importante que usted cuide el planeta. Por otro lado, senadores de los Estados Unidos interrogan a Apple y a Google por el dominio de sus tiendas de aplicaciones. Un panel de senadores también se interrogaron en el día de ayer a funcionarios de Apple Inc. y Alphabet Inc., matriz de Google, sobre el dominio de sus tiendas de aplicaciones móviles y si las empresas abusan de su poder y expensas de competidores más pequeños. Volvemos a lo mismo. a Amy Klo Klobuchar, la principal demócrata del Senado en asuntos antimonopolio, dijo que Apple y Google podrían usar su poder para excluir y, o suprimir aplicaciones que compiten con sus propios productos y cobrar tarifas excesivas que afecten la competencia. La audiencia se produce un día después de que Apple anunció que comenzará a vender AirTags, que sirve para ayudar a los usuarios a encontrar objetos perdidos en competencia directa con Tile, que vende un dispositivo de rastero similar hace más de una década. ¿Ah? Desarrolladores de aplicaciones como Spotify y el servicio de citas Match, propietario de Tinder, se han quejado durante mucho tiempo de que el reparto de ingresos obligatorios y las estrictas reglas de inclusión establecidas por el App Store de Apple para iPhone y iPad, además de requisitos de Google Play para dispositivos, son un comportamiento anticompetitivo. O sea, que mientras nosotros estamos discutiendo la situación del gas licuado a nivel de la legislatura de la Cámara Local, en el, en el, en el Senado de Estados Unidos se está discutiendo las prácticas anticompetitivas por parte de Apple y de Google eh, En otra noticia que tengo Y es que en Perú Los consumidores lograron algo bien importante Y lo traigo A mí me gusta estar buscando información de otros países Para que establezcan un marco de referencia Porque todos somos consumidores No importa el, el, el país del mundo donde vivamos pero los marcos regulatorios pueden variar. Y es que en Perú las aerolíneas no podrán realizar, realizar cobros adicionales a sus viajeros en Perú por cambiar el nombre de la reserva o aplazar la fecha del viaje según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, tú comprabas un pasaje y de momento no puedes viajar. Pues tú tienes una persona que tú le quieres ceder el pasaje. Pues no lo puede hacer y si lo hace te cobran un cargo como si fuera casi el costo del pasaje. Pues en Perú ya no. Ah, cuando viajas internamente. El fallo desestimó la demanda que la empresa de capitales chilenos, Latam, presentó en 2013 al considerar que esa prohibición vigente en Perú desde 2010, vulneraba sus derecho a la libertad de contratación. La compañía alegaba que se había impedido incluir esos servicios en su tarifario y por lo tanto de cobrar un precio mayor. El Tribunal Constitucional resolvió que, si bien las aerolíneas tienen derecho a cobrar por beneficios adicionales no esenciales del servicio como llevar o no maletas o reabrir o recibir alimento durante el viaje, no tienen derecho a cuestionar el libre endoce de un boleto o, post, o su postergación. Para el máximo tribunal de garantías, tanto el cambio de nombre como el aplazamiento de viajes son componentes esenciales de la prestación del servicio y no pueden estar sujetos a un pago adicional. Según precisó este miércoles en un comunicado de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, esta Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios es una entidad privada de consumidores que se han creado esta organización para poder ir a los foros pertinentes a, de, a, a, a hacer reclamos de sus derechos. Algo que en Puerto Rico no tenemos. Así los magistrados ratificaron el contenido en, la, en discusión del artículo 66.7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que prohíbe cualquier cobro adicional por endosar a otra persona o aplazar la fecha de vuelo siempre que se informe a la compañía con al menos de 24 horas de anticipación. La ASPEC exhortó a los usuarios del transporte aéreo que han tenido que esperar siete años para que esta sentencia sea emitida, hacer uso de sus derechos del Código de Protección y Defensa del Consumidor y presentar los reclamos correspondientes correspondiente en caso de que estos no sean respetados. Ayer yo le mencioné a ustedes que habían encontrado en el ferry un cargamento de un millón de dólares en destino de Puerto Rico a la República Dominicana. Pues en ese mismo barco, en ese mismo viaje del ferry, en un fregadero, encontraron mil dólares adicionales. Oficiales de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos incautaron más de mil adicion dólares adicionales del mismo camión de carga donde habían encontrado un millón en moneda no declarada, escondido de entre dos mesas de madera con destino a Santo Domingo, República Dominicana, a bordo del ferry del Caribe. El 20 de abril, el equipo de control de contrabando inspeccionó artículos adicionales de carga encontrados dentro de la camioneta de carga Ford F800 de color plateada del 1989 y dentro de un fregadero, los oficiales encontraron una cantidad adicional indeterminada de dinero. El recuento final fue que se encontraron 348.940 dólares, o sea que encontraron en ese mismo embarque un millón y luego 348.940 dólares En dinero en efectivo Yendo para The Dominican Republic Por otro lado Esta noticia es farandulera Pero la voy a compartir con ustedes Porque es farandulera pero tiene que ver con billetes y hace poco el tipo estuvo en Puerto Rico. Robert De Niro. Se declara en quiebra. La pandemia y un costoso divorcio. Tiene a Robert De Niro en problemas económicos. Que yo vengo diciéndole a ustedes, consumidores que me escuchan. Este no es el momento de divorciarse. Porque la cosa está dura. Y de momento tienes que dividir Y tienes que ir Gastar dinero en abogado Pues ese parece que es Robert De Niro No escucha hablando en plata ¿Eh? Los efectos de la pandemia En los ingresos del actor de 77 años Robert De Niro Y el costoso divorcio De Grace Hightower Ha llevado al actor Célebre por sus participaciones En el Padrino 2. Taxi Drivers, Los Intocables de Irishman y decenas de inolvidables producciones declararse en quiebra. Según su abogada Carolyn Krause, en una audiencia virtual de divorcio ante la Corte de Manhattan, explicó lo siguiente: El señor De Niro tiene 77 años. Aunque ama su oficio, no debería haberse obligado a trabajar a este ritmo. Prodigioso porque, tiene, eh, prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de, de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower? Por parte, su, eh, su, eh, por parte del abogado de la señora Hightower, Kenny mcdonald niega que el artista tenga problemas económicos, se basa en los 5 millones de dólares que Deniro obtuvo por el inlandés en el 2019 y 450 mil dólares que gastó en unas vacaciones de acción de gracia y un millón que gastó en sus seis hijos entre el 2019 y 2020. El matrimonio de Deniro Hightower, que comenzó hace 24 años, ha sido tormentoso. Ya tuvieron una separación anterior y una reconciliación en el 2004 y la ruptura definitiva en el 2018. La ex esposa le reclama la mitad de la factura del actor. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que es lo ordenido a los 77 años de declararse en quiebra? ¿Eh? ¿Cómo se caen? O nuestros héroes yo no tengo luz ¿por qué no tengo luz? porque una línea de transmisión provocó apagones en partes de San Juan, Guainabo, Canóbanas, Carolina Trujillo Alto la situación supuestamente es temporera desde las 6 de la tarde todavía no tenemos luz la e elabora para restablecer el servicio aunque usuarios también han reportado apagones en Cagua, lo hice, Río Grande para que tú lo sepas por otro lado, finalmente cierran Walmart Supercenter de Cagua por caso del COVID-19 La empresa realizará limpieza profunda del establecimiento Antes de reabrir el público el viernes a las 7 de la mañana Bastante tardaron en cerrarlo Vamos a ver cuántos empleados Vamos a ver qué está pasando pero tuvieron que cerrar. Y por último, en, para terminar la primera parte del programa, antes de venir con el pescadito, la, luego de la pausa, Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos, usted y yo, que somos ciudadanos de los Estados Unidos, no viajar a la República Dominicana por alto nivel de COVID-19. Estados Unidos emitió en el día de ayer una nueva alerta con la que pide a sus ciudadanos, ciudadanos no viajar a la República Dominicana. Con el aviso nivel 4, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades CDC advierten que es muy alto nivel de COVID en el país caribeño. En tal sentido, las autoridades norteamericanas piden a sus ciudadanos que lean las páginas de COVID del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional. Se lo está diciendo los que reparten el bacalao. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Oye, hablando en plata, estás escuchando hablando. Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día. Continuamos con nuestro programa hablando en plata y el pescadito del día de hoy, jueves 22 de abril, tiene que ver con el caso que se está llevando a cabo contra la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Telecomunicaciones, la exdirectora Sandra Torres. En el día de ayer se aplazó la vista preliminar contra ella eh, porque ella está pidiendo, ella reclamó de poder. Entrar, ella tener acceso a, su, a la que era su oficina para tener uno, como hacer, dice, realizar unas gestiones que serían parte de su estrategia de defensa. Eh, y para poderse preparar debidamente. Pero, mientras el hacha va y viene. ¿Eh? dicen que algunos un, algunos testigos clave del caso han recibido inmunidad total. Inmunidad total, señores. Por eso que Ella, pues tú haces lo que te dé la gana Ay señor Por otro lado Reportaron un brote de COVID En la gallera de Utuado El alcalde de Utuado Jorge Jorgito Pérez Heredia Confirmó que en su, que en su municipio Se registró un brote Luego de una aglomeración En una gallera del municipio tenemos sobre 60 casos de COVID en Utuado y en el rastreo hemos percatado que, esas, que las, esas personas, casi 40 de ellas, fueron a una jugada de gallo en la gallera de Utuado. Las personas que se contagiaron en la actividad que está prohibida por las autoridades federales. Hace más de un año, contagiaron a sus Familiares. ¿Eh? Ahí tiene, ahí tiene peleas de gallo. Porque volviendo con el COVID, la cosa no está fácil. En la India, los hospitales colapsan por repunte de casos del COVID-19. Los resultados de las pruebas diagnósticas están demorando. El oxígeno médico es escaso. Los hospitales tienen poco personal y están desbordados. En la India, queremos llegar nosotros ahí. Esa es la pregunta. Y con esta situación del Covid, señores. Hay mucha gente pasando hambre en el mundo. Y esa gente no es que está muriendo de hambre. Es que la están matando de hambre. Más de 260 organizaciones no gubernamentales llaman a los, gobier a los gobiernos a hacer frente a las hambrunas en el mundo. Hasta 270 millones de personas sufren de escasez de comida o tienen un alto riesgo de padecer hambre, mientras más de 34 millones ya se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. Una carta abierta fue publicada en el, el pasado martes por más de 260 organizaciones internacionales, entre ellas Consejo Internacional de Agencias Voluntarias y el Programa Mundial de Alimentos en apoyo del llamado a la acción de la ONU para evitar la hambruna en el 2021. Según la publicación, las personas no están muriendo de hambre, las están matando de hambre. Las organizaciones aseguran que niñas, niños, hombres y mujeres están pasando hambre a causa de conflictos y violencia por la desigualdad por los impactos del cambio climático por la pérdida de tierra empleo y por la lucha contra el COVID que los ha dejado aún más atrás se informa que miles que millones de personas en países como Yemen, Afganistán Etiopía Sudán del Sur Burkina Faso la República Democrática del Congo Honduras Venezuela, uno de los países principales de petróleo, Nigeria, Haití, que está al lado ahí de nosotros, República Centroafricana, Uganda, Zimbabue y Sudán sufren de hambre. Secretario General de la ONU advierte que millones de personas en todo el mundo pueden morir de hambre si no se toman las medidas inmediatas. Las soluciones, los organismos subrayan que al menos 5.500 millones de dólares se necesitan para el alivio del hambre y para garantizar seguridad alimentaria. Mm. Mientras nosotros aquí se vota la comida. Por otro lado, TikTok enfrenta demanda por miles de millones de dólares por privacidad de niños en Londres. TikTok, la popular aplicación de video y su matriz china, ByteDance, podrían enfrentar una demanda por daños por miles de millones de dólares en el Tribunal Superior de Londres por acusaciones de que recolectaron ilegalmente, oye esta, datos privados de millones de niños europeos. Anne Longfield excomisionada de la infancia de Inglaterra y la llamada representante legal o rostro público de una niña anónima de 12 años que lidera la demanda colectiva. Dijo el miércoles que los menores afectados podían recibir miles de libras, cada uno si el reclamo es exitoso. Mide, eh, recuerde que en, en Inglaterra la moneda son las libras esterlinas. Longfield alegó que todos los niños que han usado TikTok, escuchen este detalle, desde el 25 de mayo de 2018, Pueden haber tenido información personal recopilada ilegalmente por ByteDance a través de TikTok en beneficio de terceros desconocidos. Los padres y los niños tienen derecho a saber que se está recopilando ilegalmente información privada, incluidos los números de teléfono, la ubicación física y los videos de sus hijos, dijo un representante de TikTok. Dijo que la privacidad y la seguridad eran las principales prioridades de la empresa y que contaban con políticas, procesos, tecnologías, tecnologías sólidas para ayudar a proteger a todos los usuarios, especialmente los adolescentes. Eh, mm. En los Estados Unidos, una noticia bien importante, es que el 93% de los hogares hispanos tienen una computadora. El 92% de los hogares latinos de Estados Unidos tienen al menos una computadora y el 82.4% de ellos cuentan con algún tipo de conexión a Internet, según un informe publicado el pasado en el día de ayer por la oficina del Censo. El índice de posesión de una computadora entre los hispanos es levemente menor que el de los blancos y superior al de los afroamericanos, mientras que el índice de la población en general es 91.8%. El 85.3% de todos los hogares tienen algún tipo de conexión de Internet. Y el 85.1% de ellos tienen suscripción en banda ancha. O sea que eso pues está... Dicen que los cinco estados con índice más alto de hogares que tienen suscripción de banda ancha de Internet son Utah. El estado de Washington... Seguidos por Colorado, New Hampshire y California. Los estados con el índice más bajo de Internet son Mississippi, Nuevo México, Arkansas, Luisiana y Virginia Occidental. Usted sabe que se está hablando de. Y el por qué. Pararon la producción de la vacuna de Johnson. Los problemas en la planta de Johnson Johnson para vacuna de COVID incluyen, oye, esta, pintura descascarada y escombros, dijo la FDA. Una planta que produce vacuna de COVID-19, Johnson Johnson, debe corregir una larga lista de problemas, incluidos pintura descascarada, mala higiene, Sustancias marrones y negras en las superficies. Dijo la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Un informe de 12 páginas sobre la instalación que ha detenido la elaboración. Emergent Biosolution, dueña de la planta, ha buscado la autorización de los reguladores para fabricar la, fa la vacuna de Johnson Johnson. La compañía detuvo la producción en la planta recientemente y decidiendo, diciendo que la FDA se lo solicitó después de una inspección oye aquí hay plantas vacías es más Johnson Johnson Janssen tienen plantas en Puerto Rico ¿por qué no mandan a hacer eso aquí? pregunto yo que lo pregunto todo mi trabajo es preguntar mm. en otra nota farandulera pero que tiene que ver con Chau. Óyete esta, la cantante de los pies descalzos, Shakira, está bajo la mira de los de, lo, de la Hacienda de España. Dice que un nuevo informe ratifica que Shakira defraudó por 14.5 millones en España. La Agencia Tributaria Española ratificó este miércoles que la cantante colombiana Shakira defraudó 14.5 millones de euros, que es casi, como uno, casi 17 millones de dólares, a Hacienda de España entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades. En un informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda Española contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana que grime su agenda de concierto y, televisa, y televisiva para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España. Por lo tanto, no tenía la obligación de tributar en ese país. Informaron fuentes jurídicas. Ante esta situación, el magistrado que instruye la causa y citó a declarar el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a la defensa de la cantante para que exponga la tesis sobre las cuales eran obligaciones fiscales de Shakira, según avanzó el diario El Periódico de Cataluña. Ya. ¿Mm? Dice, óyete esta. Concretamente el Ministerio Público sostiene que la cantante canalizó los movimientos de capital generados con su actividad profesional. Sus actuaciones o participación en el programa estadounidense The Voice a la comercialización de o la, comercial, o la comercialización de perfumes con su nombre a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas in the US no no in the British Virgin Islands Shakira was hiding the dollars ¿Eh? En las Islas Cayman o Cayman Islands, en Malta, en Panamá y en Luxemburgo. Ahí era donde Shakira esconde su chavito, según el parte de prensa. ¿Eh? Pero en otra nota farandulera hay un revolú en la Florida, en los Estados Unidos porque el novio pareja no sé, el estatus, y ahí yo no entro en esos detalles de Ninel Conde Larry Ramos fue arrestado en Fort Lottard Day A principio de esta semana. Por. Promover. Un esquema piramidal. Un Ponzi scheme De unas supuestas inversiones. Que le vendió. A figuras de la farándula de. Eh, Hispana de México y los Estados Unidos se especula que con el esquema Larry Ramos que fue arrestado se puede haber tumbado alrededor de 20, sobre 20 millones de dólares dándose la vida loca ¿Eh? pero tenga mucho cuidado porque con esos que se están dando la vida loca por ahí porque hay muchos dándose enviado de Dios ese pastor ese hermano en fe Maya. ¿Eh? pero ahí lo tienes ahí lo tienes para que tú estés al día y sepa lo que hay y usted esté al tanto de las realidades. Por otro lado, hemos hablado en este programa en varias ocasiones de cómo el comportamiento, el nuevo comportamiento del consumidor ha evolucionado en el comercio minorista, en el comercio al detalle. El, un estudio acaba de eh, informar cómo el consumidor está pensando. En este caso, en México, como marco de referencia. El estudio descubrió que una de las principales preocupaciones de la mayoría de los consumidores en México es su salud. Otros resultados de la colaboración entre Google y Cartal fueron el 82% le preocupa ir a un negocio que no cuente con las medidas sanitarias pertinentes. El 86% está preocupado porque los demás no cuiden las medidas necesarias con responsabilidad y no practiquen una buena higiene. Número 3. Los espacios limpios en donde cuiden de todo al usar cubrebocas o mascarilla y careta y se guarde distancia entre personas u otra. Será preferido por el 87% de los consumidores. Y yo hago un detente ahí. O sea, yo voy a un sitio y yo mantengo mi distancia. Otra cosa que, no, que hago, yo que hablo mucho. Cuando voy para la calle, que estoy con mi mascarilla, trato de hablar lo menos posible. Y como he dicho. Directo a lo que voy. Eh, otra de las preocupaciones. De los mexicanos. Consumidores mexicanos. Es las finanzas personales. Igualito que aquí. Siete de cada diez consumidores. Redujeron sus compras impulsivas. Y este detalle. Es importante. O sea, de todo el estudio. Que estoy compartiendo con ustedes. Una de las cosas que he eliminado o que ha, minor, que, ha, que ha reducido, es el término correcto, es las compras impulsivas. Porque si tú vas a una tienda, tú vas a una lista, tú vas a ejecutar, tú no tienes tiempo para estar dando vueltas y comprando cosas por impulso. No. Pues en, en, en México, siete de cada 10 consumidores redujeron sus compras impulsivas. Que eso es importantísimo. No es que no compremos. Pero hay cosas que, no se co que compramos por impulso. Que compramos incluyéndome yo. Pues yo no soy este ser extraterrestre. Este superior. No, no. Yo soy igual que ustedes. Yo veo un par de tenis buenas baratas. Y me la quiero llevar. Para darte un ejemplo. El 29% de los consumidores mexicanos. Se han enfocado en, comp en la compra de productos esenciales. Eso se está viendo aquí. El, al menos. Este, este dato es bien, bien, bien importante. Al menos. El 38%. Gasta menos dinero en general. El, el, según lo que expresan lo, lo, los consumidores mexicanos. Pero también eso se refleja aquí. Por eso en días recientes hablamos del alto... In, eh, incremento o no el alto el incremento del de, de ahorro en Puerto Rico y es que si tú tumba las compras por impulso gastas menos dinero en general porque no estás yendo a cine no está yendo a comer afuera ¿eh? estás trabajando en tu casa que no tienes que estar gastando en ropa en cosas cuando tú sumas todos esos elementos del estilo de vida que estás llevando, lo pues la ahorra. ¿Eh? Los intereses del consumidor cambiaron el año pasado tanto como sus necesidades. Las categorías más buscadas por más del 40% de los consumidores mexicanos fueron hogar y jardín. Tecnología y vestimenta, pero hogar y jardín arriba, cosas para el hogar, la jardinería. Por eso yo, te, yo tengo mi vuelto casero. He hecho live en mi página en mi Facebook de vuelto casero. Estoy bregando con mi vueltito. Estoy bregando con mi casa. Por otro lado, los consumidores ya no son omnicanal. Un claro ejemplo de esto es que el 81% de ellos hizo una investigación en diversos canales antes de realizar su compra sin importar si la haría de manera física o virtual. Ese es otro detalle. Este, para mí este detalle es sumamente importante. Porque lo que está diciendo es que el consumidor antes de comprar busca en el internet, evalúa, pregunta, hace... Hace su averiguación antes de comprar. Y nosotros hemos eh, compartido. Y yo he dado talleres. Lo que llaman el proceso de compra. Ok. Que es la precompra. La compra. Y la poscompra. Y muchos consumidores no hacían su trabajo. De la precompra, que voy a comprar, quién me va a dar la garantía, dónde, dónde está el printer, cuánto me cuesta las tintas, dónde consigo las tintas. Por ejemplo, cuando vino el madrugador que yo compré una impresora Canon que estaba en especial en Office Depot en, a mitad de precio, $99.99. 99 me puse a averiguar sobre las tintas. Y lo, y lo primero que averigué fue que Office Depot te vendía el printer, pero no te traía las tintas. Tenías que ordenarla. Y para ordenarla estábamos hablando de 80 dólares por cada tinta. Pero también por otro lado el printer... Tenía una aplicación que automáticamente te reordenaba la tinta. Pero a qué precio? ¿Y qué yo hice? Me puse a buscar en eBay y en Amazon. Y yo estoy comprando las tintas, lo que le llaman las bioequivalentes. 20 pesos. En estos días conseguí un especial dos tintas por $30 pesos. Con free shipping. Entonces ah. Sé que cuando voy a comprar este printer. Tengo que tener lo siguiente. Número uno. No puedo comprarla. No consigo la tinta en Puerto Rico. O sea que si me quedo sin tinta. Mejor ve. Es un medio de un trabajo. Mi esposa lo usa para la escuela. Y por otro lado. Tengo, eh, la original vale muy costosa. Me voy a ir por la, lo que le llaman los equivalentes. Pero, por ejemplo, eh, el, puse el último eh, cartucho hace dos semanas. Y tan pronto puse el último cartucho, me metí en eBay y ordené dos cartuchos más. Para no esperar que se me agotara la tinta para entonces salir a buscarla. Pues ayer fui al correo y me habían llegado las dos que compré por 30 dólares. O sea, tengo que hacer un proceso, pero estoy resolviendo. Pues es importante que los consumidores hagan ese ejercicio, hagan esa evaluación, llevar a cabo su compra. Y con esta nota me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. y me despido hasta mañana en, de, en una edición más de Hablando en Plata. Que pasen buen día. Bye, Y se quedó la mascarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Comprate una. la poli a las 5 y tire par de tiros y todo el mundo estaba dando brinco. De Colombia yo freno en la 30 lo mina y las 5. Los teteos son de jueves a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes. Criticando a un hombre que no le ha dado ni la pata de 10. soy independiente, somos millonarios diferentes. Por lo que tengo en el cuello ando con las que coge Oiga, 20. No porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla me lo voy a beber de tete.